0: Olá meus amigos, meus irmãos, boa noite, que Deus te abençoe e proteja hoje sempre iluminando a estrada da sua vida e te fazendo feliz, sejam todos bem-vindos, bem-vindas, espero que tudo esteja bem com você, hoje é quinta-feira e vamos fazer a nossa live sobre sete hábitos de excelência, faltam o quinto, o sexto e o quarto. Sétimo, sejam todos bem-vindos a Josete de Moura Araújo, a Cristiane, a Gerdânia Paiva, a Lucinete Scalise, a Rosilene Ferraz, a Márcia Nogueira, a Bárbara Kelly, a Eliane Kzornak, a Márcia Lima, o Marcos Oliveira, a Carla Bures, a Regina Figueira, a Márcia Porfírio Alcisco, a só Corretora, Seguros Perdão, Ana, Mercê, Ana Mercês, a Márcia Cotter, a Ida Karate, a Tânia Ferreira, a Farano Márcia, a Maria Luiza Mendes. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Que Deus te abençoe e proteja hoje e sempre o nosso PS Rossi Júnior, Alessandra Previato, a Leandra Rodrigues, a Cris Aixiteru. Maurício Pavan, sejam todos bem-vindos, a nossa querida amiga e irmã Ceila Maria, a Alessandra, a Andrade, a Rosilene Ferraz, que Deus te abençoe, te ilumine, te fortaleça, lhe dê forças para você vencer todas as dificuldades da vida e ser forte, disciplinado, perseverante, em tudo conspira, para o seu crescimento espiritual, lembre-se disso, mais uma vez, como sempre, separe a sua garrafinha com água, se você quer frutificar a água na garrafa, ou o copo com água, os dois também, como no meu caso, sem problema algum, hoje nós vamos falar, continuar o assunto, sete hábitos para a excelência espiritual. Como foi o seu dia? Espero que bem, espero que tudo tenha dado certo para você. É, eu tive um dia hoje bastante corrido, bastante corrido para mim é sinônimo de bom, viu? Não é de ruim não, tem gente que fala, ah, eu trabalhei muito hoje, Eu tô, graças a Deus. Primeiro, eu sou uma pessoa muito otimista. O otimista tem que ser também realista, ele não pode ser louco. Então, eu sou otimista, mas sou realista. Então eu sou otimista, por quê? Porque estou trabalhando. E tem 14 milhões de pessoas no Brasil desempregadas, ou seja, que estão procurando trabalho e não conseguiram. Então tem que agradecer a bênção do trabalho. Obrigado, Senhor, porque é através do trabalho que eu ganho pão de cada dia. Então obrigado, Senhor, eu fico muito feliz, muito alegre. E tem que ser otimista, você tem que agradecer pelo trabalho que tem. Porque muita gente está trabalhando mas, e não está feliz no trabalho e começa a amaldiçoar o trabalho. Eu já comecei a falar sobre isso. Eu já comecei, não. Eu já fiz uma live, mais de uma live sobre isso. De pessoas que estão imensamente insatisfeitas e elas ficam levando a sua insatisfação para o mundo em forma dos problemas que aparecem. Ah, eu tenho um trabalho, mas eu sou infeliz. Ah, eu tenho um trabalho, mas eu não gosto. Ah, eu tenho um trabalho e fica, fica, fica até Deus olhar Então tá bom, se tá ruim, vou dar para outro. Aí fica desempregado, dá pra outro. Ai, ah, mas eu queria ter um trabalho que eu tô morrendo, que eu estou desalentado, que eu estou perdido. Ué, mas quando você tinha, você reclamava, quando você tinha estava ruim, a gente tem que também ter um contentamento espiritual, tem gente que não se contenta com nada, é impressionante, por exemplo, a vacina, é, é, não vou entrar no mérito de vacina, nem discussão política aqui, que você sabe que tem o pavor dessas coisas, mesmo sendo presidente da câmara, não, não, não é, é o objetivo da nossa análise aqui sempre é espiritual, eu posso até analisar a política se você quiser, mas nas nossas lives eu vou analisar espiritualmente, então vamos pegar as vacinas. A gente sabe que está chegando poucas vacinas, que a gente tem aí 200 milhões de, 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 de brasileiros... E tem poucas vacinas ainda, mas claro, está no início, isso daqui com o tempo, a gente tem que também ter paciência, um pouquinho, tranquilidade. Com o tempo vai chegar bastante, começar a chegar milhões de vacinas. Ah, mas como será? Eu respondi hoje para uma pessoa isso. O Brasil vacinou uma vez, no único sábado, aquelas vacinas para crianças, para imunização de crianças, antes do coronavírus. Ele conseguiu vacinar no único sábado 12 milhões de crianças, num sábado. Isso das 8 da manhã às 5 da tarde vacinou 12 milhões, vacinou 12 milhões. Então você imagina que a gente teria, teoricamente, condição, tendo o número de vacina suficiente, de vacinar no Brasil, eu calculo que de 10 a 15 milhões, assim, no mínimo, por dia. Por dia, tendo vacina. Só que não tem, o mundo inteiro está com dificuldade. Então estão vacinando, primeiro, as pessoas com muita idade, acima dos 100 anos acima dos 100 anos, começa a vacinar pessoas que estão acima dos 100 anos que a pessoa não pode nem levantar o braço para passar desodorante, que se levantar o braço Deus puxa e leva, ele já tá mais para lá do que para cá, então a gente tem que respeitar essas pessoas, eles têm um século de história, de 100 anos depois vacina os acima de 90 agora, pelo menos no estado de São Paulo, não sei onde você está assistindo daí, começou a partir de hoje acima de 85 anos depois vem os de 85 até 80, E meu pai vem Entrar, que vai fazer agora em fevereiro, 81 anos, então vai estar na faixa, mas você tem que esperar um pouquinho, não pode ser no desespero. tá vacinando e tem gente que fala, mas será que essa vacina vai dar para todo? Mas será que não vai matar? Mas será que eu vou? Como é uma criatura? Você está um ano aí em casa, tem paciência, pensa positivamente. Eu estou falando isso porque eu estava falando que eu era uma pessoa, sou uma pessoa positiva, pensa positivamente. Você ser positivo te faz reconhecer também o esforço dos outros te faz lembrar que você não vive sozinho você pode ver a pessoa que não é positiva tudo tá ruim, Tava ruim quando veio o coronavírus que é a morte, que acabou que agora estão perdidos, porque esse vírus vai matar todo mundo, aí não matou ela, não morreu tem gente que morreu, mas ela não morreu o que, que ela faz? ela fica matando a fé dos outros matando a esperança dos outros só colocando na internet coisas que não presta ai, mas agora lá fulano fez isso fulano fez aquilo e agora o povo está na praia ou o povo voltou da praia, o povo foi pro bar fica cuidando da vida dos outros sem cuidar da própria vida. Aí chegou a vacina um ano depois. Ela passou um ano reclamando, um ano reclamando, um ano xingando, um ano amaldiçoando. Poxa vida. Chegou a vacina, você perce... você acha que essa pessoa vai se ajoelhar no chão e agradecer a Deus pela benção da vida? Não chegou para ela ainda, mas vai chegar para todo mundo. É questão de tempo. Então já chegou a vacina, não tinha nem vacina. Quando chegou o coronavírus, a gente nem sabia o que que era. Poxa vida, já chegou a vacina, então é questão de tempo. Se você, você acha que a pessoa vai ficar feliz, contem. Chegou a vacina, elas... ai, mas não tem vacina para todo mundo. Ai, mas Fulano perdeu lá. Ah, mas Fulano passou na frente. Ah, mais Beltrano. não assim: minha filha, você tem que tomar é, é, vacina de DTFO na testa. Você desculpa, em nome de Jesus. Naturalmente, seu problema é outro. Seu problema não é vírus. Porque você é o vírus desculpe com essa live assim mas tem gente que ela é o vírus o coronavírus olha pra ela e fala não vou, que é fria, é ela que vai me matar não sou eu que vou matá-la tem vírus que ele dá meia voz essa pessoa não precisa de vacina que ela é tão ruim, tão ruim, tem uma energia tão negativa que o vírus olha pra ela e fala é fria se eu atacar essa doida ela vai me matar primeiro, eu vou embora daqui então pense positivamente tá dando certo o mundo descobriu vacina. Minha filha, uma vacina para ser descoberta. Demora no Brasil para testar no mundo 10, 20 anos. Tudo aconteceu em um ano. Não é para a gente agradecer a Deus pela benção da vida. Então tem um pouquinho mais de calma, de tranquilidade. Bem positivamente, então, estou dizendo tudo isso porque eu já teve um dia ah, bastante corrido com muita coisa, Assim, graças a Deus tem coisa para fazer, porque tem gente que está desempregada, consigo levar o pão para a mesa, tem gente que não tem mesa, não tem pão, nasceu muitas vezes sem braço, a gente tem que pensar também que, o que te falta para ser feliz? Pera um pouquinho, você está no mundo, mas você só fala do que te falta para ser feliz? Você só se concentra naquilo que não tem e não valoriza aquilo que você já recebeu? Sabe quando você vai ser feliz? Nunca. Porque se você não é realizado com o que você tem, quanto menos você vai se realizar com aquilo que está te faltando. Porque sempre vai te faltar alguma coisa. Sempre vai te faltar dinheiro, por mais dinheiro que você tenha. Sempre vai te faltar saúde, por mais saudável que você seja. Sempre vai te faltar amor, por mais amor que você tenha. A gente não tem tudo. Nós não somos o último, a última bolacha do pacote. Então, pense diferente, seja uma pessoa otimista, aprenda a pensar positivamente, pare de reclamar, um dia eu fiz uma postagem sobre isso, pare de reclamar, pelo menos um dia, eu sei que vai ser difícil, mas um dia, por 24 horas, hoje eu não vou olhar nada que me incomoda, tem muita gente que me, muita coisa que me incomoda, muita gente que me incomoda, porque eu também me incomodo com tudo, mas hoje eu não vou cair nessa, hoje eu só vou agradecer pelas coisas boas. Eu vou beber água. Ah, mas esse copinho daqui. Minha filha, se concentra lá. Vou beber água. Hum. Graças a Deus. Que maravilha. Agradecer. Agradecer é um hábito. Amaldiçoar. Também. Quando você vê, por exemplo, alguém que é muito fofoqueiro. Essa pessoa gastou anos construindo a fofoca. Se disciplinando em ser fofoqueiro ou fofoqueira achando ouvidos, que adoram ouvir a fofoca, ela teve que criar uma rede social do satanás porque o fofoqueiro ele gosta de fazer fofoca e tem gente que ama ouvir a fofoca do fofoqueiro, então ele teve que achar ouvidos, teve que achar corações e mentes duvidosos, para dar credibilidade àquilo que ele fala teve que treinar a mentira teve que todo dia fazer uma fofoca como alguém que quer emagrecer e que tem todo dia mudar a alimentação, todo dia fazer uma caminhada, assim como você consulta destrói na sua vida determinadas coisas, você também você pode destruir, um vício não vai destruindo, por exemplo um alcoólatra, ele não tem uma, uma, o, o alcoólatra, ele não tem uma carreira de destruição da saúde da mente do comportamento humano do trabalho, da família aquilo é uma carreira é um caminho, só que ladeira abaixo ele gasta anos, muitas vezes décadas tem gente que gasta 20 anos para destruir a própria vida então, quando você olha um alcoólatra na sarjeta, caído, que perdeu o emprego, que está desmotivado, lembre-se, ele insistiu para ficar dessa maneira por anos. Por anos. Então, quando eu olho alguém que é fofoqueiro, alguém que é pessimista, alguém que reclama, alguém que é, assim, sabe, extremamente é, negativo, a pessoa gastou anos treinando para ficar desse jeito. Ninguém se torna pessimista de um dia para o outro. Como ninguém se torna assaltante de banco para um dia para outro. Não existe essa possibilidade de alguém que é honesto, caridoso, bom. Chegou a hora do almoço. Então ele atravessou uma praça e foi almoçar. Ele volta do almoço, olha um banco lá, o Bradesco, o Itaú, o Bamerinho, ele olha o banco lá. Ele fala: eu estou sem fazer nada no almoço, tem 15 minutos de almoço, vou assaltar o banco porque eu tô sem fazer nada. Isso não existe. Para ele chegar assaltante de banco, ele roubava carros, ele assaltava casas, ele fumava maconha. Então, tem todo um trajeto, todo um caminho para chegar ali. O, o assalto a banco é uma carreira no mundo da bandidagem. Como a santidade é uma carreira no mundo daqueles que querem crescer espiritualmente. Então, dá trabalho? Dá trabalho. Mas a gente tem que abençoar esse trabalho, ele é bendito, ele é importante na sua vida, ele é decisivo na sua vida, para o seu crescimento espiritual, então começamos a live de hoje dizendo, seja otimista, chegou o coronavírus, não tem vacina, bom, vamos ser otimistas, é agora que eu preciso centrar a minha alma, mostrar a que eu vim, e passar por essa prova coletiva com dignidade, ajudando os outros, chegou a vacina, Louvado seja Deus, vou aguardar o meu momento para ser vacinado, não vou passar na frente do outro, porque quando você passa, espiritualmente falando, materialmente você se vacinou, só que espiritualmente você contrai um débito maior, porque você a título de se salvar, deixou de ajudar os outros. Prejudicou os outros. E essa malandragem, esse jeitinho que para a sociedade muitas vezes é aceito, sobretudo se você passar de maneira desapercebida por ela, embora hoje o Congresso Nacional vo votou, foi votado hoje, quinta-feira, no Congresso, e aprovado a punição legal para aqueles que furaram a filha da vacina. Mas eu estou analisando espiritualmente, isso que eu gostaria que você entendesse. Mesmo que a pessoa não foi pega, ela tomou a vacina, ela passou na frente, ela tem 30 anos de idade, era para ter 90, ela passou na fila ela falou que era da saúde, mas não trabalhava em saúde coisa nenhuma, então ela passou na fila, espiritualmente você criou um débito você fez algo desonesto, você fez algo que espiritualmente é reprovável, e aquilo gera o que nós chamamos de karma negativo, porque o karma pode ser positivo, karma é ação por causa da ação que a pessoa fez em prejuízo dos outros, e toda ação que alguém faz em prejuízo do outro, de outrem, gera para quem o fez, e não espiritualmente para o outro, porque o outro é a vítima, mas para o algoz um débito espiritual, um débito espiritual muito grande, por isso que esse jeitinho, o chamado jeitinho brasileiro, mas que existem também em menos proporção em alguns países, ou até maior em outros, embora nós estejamos entre os, os primeiros que estão jeitinho nas coisas, que nós criamos um débito espiritual, isso não é vantajoso para você, pera um pouquinho, você esperou um ano, você está sendo provado espiritualmente um ano, passando por dificuldade. Quando chega a vacina, você dá jeitinho e perde um ano de conquistas espirituais, prejudicando a vida de outro. E se o outro que não tomou a vacina por causa de alguém que passou na frente, justo aquele que você enganou morreu. Você acha que não dá um débito espiritual isso não? Então pense nessas coisas, veja como quando a gente analisa espiritualmente, muitas vezes aquilo que a pessoa achava que era lucro, era perda, era burrice. Os espertos do mundo, aqueles, é, os espertalhões, aquela esperteza, no sentido negativo do termo esperteza. Aqueles espertos que furam fila, que passam gente para trás, que, que, que enganam, que mentem, que são pessoas que, que, que altamente corruptíveis ou que ficam corrompendo os outros. Essas pessoas, elas espiritualmente têm uma vida muito lastimável. Tem uma pessoa que me perguntou nos stories, que falou, assim, por que é que as pessoas que fazem o mal se dão bem? Minha filha, mas que, que, que fonte é essa que as pessoas que fazem o mal se dão bem? Onde você viu que se dão bem a longo prazo? Nunca se dão bem, é que você tá mal informado, sei lá eu, que site que você tá acessando, de pessoas mentirosas que se dão bem? Pessoas que só fazem calúnia, que se dão bem, é que talvez elas disfarçam bem, você não está vendo o sofrimento delas. Não se iluda, não se dá bem coisa nenhuma. A médio e longo prazo, a curto prazo muitas vezes também, mas a médio e longo prazo ninguém escapa dessas malandragens. Ninguém escapa. A vida é exímia cobradora. Ninguém escapa da contabilidade divina. Na contabilidade material, a pessoa pode maquiar uma prestação, ela pode maquiar uma, uma, um, um balancete, ela pode maquiar, falar que tem 10 unidades, enquanto tem duas, ela pode mentir ali, ela muda os números, ela faz um balancete daquele lá para tentar justificar na empresa aquele rombo, então, mas no balancete divino, na contabilidade espiritual, entenda bem, ninguém escapa, filho. No balancete espiritual, na contabilidade divina, o que é, é por isso que Jesus vai dizer, seja a tua palavra sim, sim, ou não, não. O que passar daí vem do maligno. Sete hábitos de excelência espiritual. Já falei quatro, vamos para o quinto. Camulés, eu não assisti. E agora, eu perdi? Não, se, se está no Instagram ou está no Facebook, é só você ir com calma procurando que tem a live lá. Se você quiser, vai no, no YouTube, tem um canal no YouTube. Nos prestigie lá. Só tem mensagem de esperança, de paz e de alegria. Todas as... Uou, uou, essa quarentena começou em março do ano passado, estão lembrados? Março de 2020 comentou, começou a quarentena. As pessoas começaram a ficar em casa. E aí, a, aí você conhece a história do coronavírus. Estamos em fevereiro, então 11 meses. Eu fiz live que não acaba mais. Foram centenas de lives. Todas elas estão no YouTube. Você tem noção, em umas 300 e poucas lives que eu já fiz só da quarentena, quantos assuntos eu não falei? em 300! Estou falando esse assunto aqui. Você imagina que são 300 assuntos diferentes. Tá bom? Vamos lá. Sete hábitos de excelência. O quinto é... Valorize as conquistas coletivas Por quê? Porque nós vivemos num mundo Onde existe o eu e o meu Eu, eu quero Eu desejo Eu posso Eu vou E o filho do eu é o meu, que é a posse O meu carro O meu corpo O meu dinheiro a minha família, a minha necessidade. O eu e o meu, quando vividos de maneira exacerbada, exagerada, mata o nosso, o de todos, o coletivo. Quando uma pessoa, voltando à vacina, passa na frente do outro sem poder, ele está cuidando do eu e do meu ou do nosso, do coletivo? Está cuidando do eu e do meu. Quero cuidar do meu, se o outro vai morrer, problema dele. Eu não quero morrer, que ele morra, eu não sou o outro. Esse pensamento destrói a nossa capacidade de crescer espiritualmente. É como uma escada que você está subindo, querendo subir e passa a não ter mais degraus, só tem aquela parte de mas não tem degraus, você fica estagnado espiritualmente naquela condição, muito desfavorável. Então, conquistas coletivas, valorizar as conquistas coletivas, valorizar as conquistas da humanidade e não só as suas conquistas. Quando nós temos um olho que percebe mais abertamente o que está acontecendo a sua visão do macro até ajuda a entender o micro, que é a sua vida, nós temos a nossa visão da nossa vida do que acontece comigo, mas quando eu sei o que acontece com o mundo eu falo, pera um pouquinho, não sou eu que sofro se você só olhar pra você, você vai achar que é só você que tá sofrendo, que o coronavírus só existe em você, que tá todo mundo em festa, que ninguém sabe o que é esse vírus, você vai achar que só você tem depressão, só você tem síndrome do pânico, só você tá desempregado quando você para e olha não pera um pouquinho, vou olhar o mundo, não sou a minha vida, eu estou no mundo, mas o mundo é maior do que eu mesmo, então vou olhar o mundo falar, Pera, porque vai ter coronavírus no mundo inteiro tem muita gente desempregada tem você vai entendendo os processos que o mundo está passando então essas conquistas coletivas faz com que nós comecemos a ir deixando de lado o eu e o meu lembre-se da oração chamada dominical que Jesus ensinou os discípulos quando o apóstolo pergunta Senhor ensina-nos a orar e a primeira frase da oração é Pai Nosso, que estais nos céus. O Pai é de todos. Não é o meu Pai, o seu Pai. O Pai é nosso, ele é meu Pai. Ele é seu Pai, mas é Pai de todos os seres da criação. Por isso Jesus começa a oração dizendo Pai Nosso, que estais nos céus. Ele é nosso, é o coletivo. Quando eu saio de mim mesmo, o outro passa a ser importante. Como você vai fazer a caridade? A caridade na doutrina espírita é uma virtude, é uma prática virtuosa extraordinária. Tanto que há um lema na doutrina espírita que assevera a seguinte ideia. Fora da caridade, não há salvação. Não existe caridade se não houver o outro. Por isso que a pessoa ególatra, egocêntrica, que se coloca no centro do universo, até quando sofre, sofre achando que o outro não a serviu como ela gostaria. Por que eu sou tão sozinha? Ela se coloca como centro do mundo e indaga, por que os outros não me vêm visitar? Isso é trágico espiritualmente. A pergunta correta é por que eu não vou visitar os outros? Será que existe alguém sozinho no mundo? Será que essa solidão dele pode ser amenizada pela minha presença, pela minha voz, pela minha oração? Assim você deve pensar. Então, a pessoa que pensa para mim, que chega para mim e pergunta por que eu sou tão sozinha, eu já entendo, ela está nos primeiros estágios da evolução espiritual, não existe o outro. Ela é o Sol, onde todos os planetas menores giram em torno dela, buscando a sua luz, que ela não tem, que ela não é Sol e não é tão importante assim. Nós devemos ir em direção aos outros. Há um lema que diz, e já falei aqui várias vezes, só é solitário. Quem não é solidário. O solitário geralmente cuida da própria solidão. O solidário cuida da solidão dos outros. Os outros são importantes na sua vida. Até quando você vai perder tempo achando que você é o ser mais importante? Os outros são importantes. Porque quando você ajuda os outros para ajudá-los, você está primeiro ajudando a si mesmo. Quando você oferece rosas para os outros, a rosa passou por você. É uma rosa que é sua e que você está dando para ela. Quando você abençoa alguém, a bênção primeiro passou por você. Você não percebe isso? Porque na vida a gente dá somente aquilo que. Tem. Se você deu 10 reais para um mendigo, esses 10 reais passaram primeiro por você. Primeiro esses 10 reais foram seus. A vantagem de ajudar os outros, e nós não devemos ajudar pensando nessa vantagem, mas ela é uma consequência natural, é que antes da pessoa receber, passou por aquele que deu. Você já imaginou se você começar a dar amor, carinho, atenção, oração? Estou falando tudo coisa que não custa financeiramente, mas dá dinheiro, 5 reais para um, 10 reais para outro. Você imagina que quanta coisa não passou por você numa existência inteira? Por isso que Chico Xavier era uma usina Itaipu do amor, da espiritualidade superior. Você tem noção o que esse homem deu para o mundo durante 92 anos de vida? muita coisa, só que o mundo recebeu de alguém, de quem dele passou por ele quando é que você vai entender isso? você liquida a solidão com isso daí você resolve a solidão tem gente que me escreve, não sei porquê mas eu, sempre é eu e o meu quando há para mim uma pergunta com duas palavras eu e meu, eu já entendi que a pessoa está em determinado estágio por que, que eu não me adapto direito? Eu, a pessoa que é importante. Porque que eu não me adapto no meu trabalho? Por que, que eu sou tão incompreendido? Eu, e meu... por que você não busca compreender ninguém que você nunca saiu da sua casa para compreender o outro? Para ajudar o outro, para encontrar alguém caído na sarjeta e estender a mão, conversar um pouquinho, sentar no chão, perguntar por que que aconteceu aquilo? Porque você... é buscar compreender. São Francisco no ano 1200, descobriu isso. É dando que se recebe. É perdoando que se é perdoado. É morrendo que se vive. Primeiro você entende. Depois você vive o processo. Você está entendendo? Então, esse, essas conquistas coletivas são condições sine qua non, básicas, fundamentais, necessárias para a construção da sua excelência espiritual espiritual. Tudo bem? Podemos nos preparar para a nossa oração? Então eu falei a quinta, são sete, amanhã tem live de novo, amanhã eu vou falar a sexta, dando tudo certo a sétima e depois resumimos todas. Meus irmãos, antes de fazer uma oração, um recadinho para você. Bom, primeiro, como sempre, eu tenho o dever de falar do Estevinho aqui, porque tanta gente orou pra ele, pediu por ele. Stevin está se recuperando devagarzinho, está dando tudo certo. Mais uma vez, agradeço demais as suas orações. Sempre que ele fizer exame, alguma coisa, eu posto, tá bom? Não deu pra trazê-lo aqui agora, que eu cheguei corrido em casa. Mas o recado que eu quero dar é o seguinte. É, é... Eu nem lembro o post como é que é o nome, porque é novo. Vai começar segunda-feira. Toda segunda-feira, cedo de manhã. O nosso primeiro post vai ser sempre segunda-feira. É, eu sempre fiz o chamado Publi Solidário. Nós passamos a pandemia, e eu ajudando as empresas, sem ganhar nada, bem entendido, ninguém pa fez patrocínio disso, se, se, se houvesse eu falaria sem problema nenhum, mas não houve, né? então sendo muito honesto com você, das pessoas que colocam a roupa da própria empresa, a pessoa vende um faixinelo é manicure, isso e aquilo, e coloca lá a, o que fazia, isso chamava-se Publi Solidário, eu não vou fazer mais agora, vou fazer uma outra coisa, que é, é um post onde as pessoas, na segunda-feira, é o primeiro post do Instagram e automaticamente o primeiro post do Facebook vai ser postado lá, você vai ver, é como se fosse um jornal. E lá a pessoa, ela vai poder, porque tem... Agora nós estamos numa época, eu estou falando economicamente, mas para a gente ajudar os outros, a gente tenta ajudar de todas as maneiras. E eu também não ganho nada com isso. É, a pessoa, vamos imaginar, que ela é empregada doméstica. Só que ninguém sabe que ela é. Então ela coloca lá, olha, eu gostaria de trabalhar como doméstica, por exemplo, estou citando aqui, chutando um exemplo, doméstico. e tem gente que está doida para contratar uma que está precisando, a pessoa pode colocar que vende pastéis, e tem gente que gosta de comer pastel, nós temos pessoas que fazem pastel, e temos pessoas que gostam de pastel, mas muitas vezes eles não se conhecem. Então, uma vez por semana, na segunda-feira, você, se quiser, naturalmente, se você tem algum comércio, alguma coisa, ou vende alguma coisa, mas também compra alguma coisa. Aqui no jornal de classificados. Antigamente, naqueles jornais impressos, que estão terminando, em breve tempo, eu calculo que jornal impresso, mas. 5 anos, no, no, no máximo, se for um mega jornal, dez anos, mas a maioria em cinco anos não vai deixar vai deixar de existir por causa da internet. Você lê o jornal na internet. Hoje eu leio o jornal na internet, eu não falei o jornal há muito tempo. Embora tenha acesso a muitos deles, mas é tudo pela internet. Havia algo chamado classificados, classificados. Tem gente que compra e tem gente que vende. Aí eu tenho um celular para vender, o outro está querendo comprar um celular usado. Talvez é o seu, mas eles não se conhecem. Então nós vamos fazer um classificado do bem tá bom só de coisas boas só de coisas boas qualquer coisa palavra estranha qualquer coisa diferente é banido excluído eu tenho uma pessoa para fazer isso daí ok outra coisa eu não conheço a pessoa que vai fazer então eu não posso referendar que o que a pessoa vai escrever lá porque eu não sei quem que é nossa página lembre-se nós vamos atingir agora brevemente 20 mil pessoas diferentes no Instagram e cento e na, 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 nas duas partes, tenho duas páginas do Face, 135 mil pessoas no Face. É muita gente. Então, são 137 mil pessoas. Eu não conheço todo mundo, é óbvio. Tá bom? Então tem que sempre tomar o cuidado, cuidado no, no contato, tudo, mas vai, é, é um classificado do bem. Onde você que quer comprar, você quer comprar. Eu quero comprar, eu tô com um a parede de som aqui tocando a música. Poxa vida, eu quero vender o meu aparelho de som, porque eu quero comprar outro. Então eu tô lá, não, não, toda segunda-feira está lá, eu quero vender o meu aparelho de som. 10 reais Tem outro que quer comprar um aparelho de som. Então é um classificado do bem. É a maneira que a gente vai fazer. Estou mudando o público solidário, que é só para a empresa, para isso daí. Lembrando de tomar o cuidado de que tem que ser, é uma coisa muito cristã no sentido de palavras assim, pense no que você vai escrever, tudo porque senão é natural que eu vou banir. Ok? Mas é uma coisa que pensamos, falar, ah, vamos continuar ajudando e materialmente, mas materialmente também é importante. A gente está ajudando espiritualmente. Vamos fazer até oração, está tudo preparado. Deixa eu já até colocando a a música, mas se puder ajudar materialmente, porque materialmente também a, a, a eu já fiz lives sobre isso a nossa vida material é muito importante muito, é um momento a, o nosso corpo é um templo do nosso espírito, o que, que você faz numa igreja? quebra as paredes, joga fora cospe no chão? não, você não tem uma atitude de respeito, você tem uma atitude de devoção por aquele templo porque é um local de oração não é assim? Quando você vai no hospital, você faz o quê? Derruba a porta, cospe Não, você tem uma, um respeito muito grande. Aquele, aquele hospital representa muita coisa. Assim é o nosso corpo, assim é a nossa vida material. Por isso que quando eu falo de trabalho material, o trabalho material, ele é uma construção da espiritualidade na sua aquisição dos valores espirituais eternos. Por isso que estamos fazendo lá. Ok? É... E vender assim coisas, vamos dizer que nós vamos. A página é monitorada, tá bom? Lembre-se disso. Vamos orar? Pedir a Deus amparo e proteção para você e sua família. Pense em Deus. Senhor Deus, nosso Pai, Criador incriado, fonte inesgotável de todo amor e bondade, és a luz do mundo, a esperança dos aflitos, a consolação dos que sofrem. Ah, o teu amor é o remédio para as nossas dores, o bálsamo que alivia as feridas, ainda não cicatrizadas da nossa vida. A tua luz a subtrair-nos das trevas, é-nos a segurança do caminho espiritual em direção ao Teu reino de amor e de paz. Rogamos as Tuas bênçãos a todos os nossos irmãos que sofrem. Sofrem as dores do coração, do abandono, da separação, do amor que foi quebrado, do sentimento. Que foi traído, sofrem a frustração de não serem amados como gostariam e também pela incapacidade de amar como deveriam. Rogamos a Ele, Senhor, para que a Tua mão poderosa possa penetrar os escaninhos mais íntimos desse coração sofrido e plenificá-lo com o Teu amor e a Tua paz. Rogamos, Senhor, por todos os que passam pela aprovação do câncer, do coronavírus, os que fazem quimioterapia, radioterapia, tratamentos, os que estão entubados, hospitalizados, acamados, cansados, aos nossos irmãos que fazem fisioterapia, àqueles que têm problemas ao andar, ao mexer os braços, ao falar, a todos os nossos irmãos com problemas nos ossos, nos órgãos interiores, no sangue, com problemas de coluna, com dores que lhe acicatam o corpo, diariamente seja a Senhor o tranquilizante espiritual amenizando essas dores e trazendo forças e luz para que essa pessoa não desista de viver e continue perseverando no bem na certeza absoluta e espiritual que só nos acontece o que deve acontecer. Senhor, rogamos as Tuas bênçãos aos nossos irmãos que experimentam crises de síndrome do pânico, de angústia, de tristeza, de solidão, de dor, de incerteza, de ansiedade pelos nossos irmãos depressivos, por aqueles que passam pelo transtorno obsessivo compulsivo, pelas manias, pela esquizofrenia, pela bipolaridade, pelos nossos irmãos que perderam o endereço da razão e andam desesperados pelo mundo, buscando tão longe o que deveriam espiritualmente encontrar em tão perto dentro de si mesmos. As tuas bênçãos rogamos a todos os que estão desempregados, buscando um trabalho honesto, para ganharem através do suor o pão abençoado de cada dia. As tuas bênçãos rogamos por todas as criancinhas do mundo, especialmente as que estão doentes, Senhor. Doentes do corpo, Manifestando alguma doença e doentes da alma, por não serem amadas e compreendidas o suficiente. Pelos velhinhos também rogamos. Por aqueles que foram abandonados, que ajudaram tanto a vida inteira e que no final foram esquecidos como se fossem objetos que pudessem ser descartados, abandonados pelas suas famílias, pelos seus filhos, pelos seus netos, jogados nas sarjetas da vida ou num canto da casa, como se fossem almas penadas, cuja existência sequer é percebida, pela própria família. Rogamos por eles para que tenham ao menos companhia espiritual amparando-os e protegendo-os sempre. Senhor, pelo copo com água ou garrafa com água que porventura essa pessoa deixou ao lado do celular, do tablet ou do computador Permita que essa água seja fluidificada, balsamizada, impregnada... dos melhores e mais poderosos fluidos espirituais curadores. E ao beber dessa água... estejamos bebendo do Teu próprio Espírito. Pai nosso... que estais nos céus... santificado seja o Vosso nome Beba sua água com fé. Meus irmãos, assistam os nossos stories. Estou gravando um monte de stories. Você vai ver que eu estou até com essa camisa aqui respondendo. Chegaram muitas perguntas. Muitas, muitas, muitas perguntas centenas delas, e eu vou tentar responder pelo menos algumas, tá bom? Assista aos nossos stories, as perguntas são as mais variadas possíveis, de cavalo a ET, de encarnação a desencarnação, tem hora que eu penso, meu Deus, como tem gente com uma imaginação poderosa, mas respondemos a tudo e a todas. Amanhã estaremos de volta às 8 horas da noite, continuando o assunto, sete hábitos de excelência espiritual. Que Deus te abençoe e que Deus te faça feliz.